0: Cantando en Cubano el mejor lugar para disfrutar de nuestra música Hola, es Gaspar Marrero Quintia Las grandes orquestas que por lo general identificamos en Cuba como jazz bands manifestaron un proceso que hemos dado en llamar cubanización es una historia muy singular. Esas orquestas se organizaron en Cuba para suplir a las bandas que venían de los Estados Unidos. Pero poco a poco se incorporaron al entorno sonoro de aquellos tiempos con rumbas, sones, zafros, congas y boleros. Y una de esas grandes orquestas adoptó un nombre en inglés. Y tal vez te preguntes por qué la bautizaron así. Si te interesa conocer detalles de todo esto, anécdotas y otras curiosidades de la música de Cuba, pues este es el lugar. Como ya va siendo costumbre antes de empezar cada uno de nuestros episodios, te recomiendo colocar nuestro sitio web cantandoencubano.com en tu pantalla de inicio. Y si nos escuchas en otra plataforma, te invito a que des like y te suscribas a nuestro canal. Con eso nos ayudas a seguir con este proyecto musical cubano. Hay otras vías para tu contribución, de eso como siempre hablaré después. Este es un nuevo capítulo en la segunda temporada de Cantando en Cubano.
1: ¡Óyelo, oyelo, oyelo. el momento del guapacha.
0: Cantando en Cubano. Llegó
1: el, momento
0: el, Ay, el mejor lugar para disfrutar de nuestra música. Cantando en Cubano, segunda temporada. En medio de la llamada cubanización de las grandes bandas en Cuba, hubo orquestas que marcaron el paso. Desde la primitiva jazz band de los hermanos Castro, la evolución cubanizada continuó con el paso de los años. Y su punto culminante llegó hacia los años 1950 con la orquesta gigante de Benny Moré. Y la banda de la que te hablo esta vez Para comprender el nombre en inglés de una muy famosa orquesta cubana Es necesario entonces desarrollar dos historias En primer lugar, entender lo que llamamos Cubanización de las grandes bandas Y en segundo lugar, el surgimiento mismo de la orquesta Pero antes de entrar en el asunto Revisemos el calendario musical de Cuba
1: oh
2: que quiero decirte hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar.
0: Dentro de la llamada era de los conjuntos, fue muy conocido el cantante Alfonsín Quintana. Nació en La Habana, Cuba, en 1923. Su verdadero nombre era el de Idelfonso, pero cuando hizo sus primeras apariciones en la radio como intérprete, el locutor Manolo Ortega creó su nombre artístico. Desde muy joven, Alfonsín manifestó ocasión por la música. De ser un empleado más en un establecimiento comercial, llegó a un grupo musical denominado Jóvenes del Cayo, surgido como sexteto en el barrio Habanero de Cayo Hueso. Alfonsín Quintana prefirió esperar la oportunidad y luego de una etapa como manager, comenzó a cantar. Estos fueron algunos éxitos de Alfonsín Quintana. El último día, sueños realizados y cada vez que me acuerdo.
2: Besito para ti Canela, besito para ti Besito de coco negra, canela y aní, pa' ti, pa' ti
1: Besito papi, canela, besito ti, besito de negra,
0: canela y otra de las grandes voces de la era de los conjuntos fue la de Celio González. Nació en 1924 en la localidad de Camajuaní, entonces en la provincia de Santa Clara. Luego de una infancia atormentosa, Celio llegó a La Habana y consiguió unirse a varias agrupaciones populares. Entre ellas se recuerda su paso por el conjunto de Luis Santí y los Jóvenes del Cayo, su participación en el primer disco de la orquesta Sensación y su efímera permanencia en el conjunto Casino. Pero la consagración definitiva la logró Celio González con el conjunto Sonora Matancera. Y en 2006 se produjo el sensible fallecimiento de Ninón Mondejar, fundador de la Orquesta América, aquella que dio inicio en 1953 a la era del cha, cha cha Ninón militaba en un partido político de la época y allí se habló de la necesidad de promover una recreación sana para la juventud. Fue de ese modo como Ninón creó la que más tarde sería conocida como Orquesta América. Después de su éxito con el cha cha, -cha en Cuba, la América desarrolló una temporada en México donde llegó a producciones del cine mexicano. A esa etapa de la Orquesta América de Ninón Montéjar corresponde este chachachá del propio Ninón. México, México lindo. R.C.A. Víctor, 31 de mayo de 1955.
1: me retiré ya te lloraré como un niño y en un pago de tu cariño te dejo mi cha cha México, México lindo nunca yo te olvidaré aunque mañana te deje siempre te recordaré México tú y Cuba son, como dos buenos hermanos Y yo como buen cubano, te canto de corazón México, México lindo, nunca yo te olvidaré Aunque mañana te deje, siempre te recordaré Te recordaré
0: de la música cubana salen de las vitrinas y regresan al aire nuestro de cada día. Cantando en Cubano Hacia 1920 los centros de recreación de las clases altas traían con frecuencia a orquestas de los Estados Unidos. Eso, con el tiempo, les creó un problema a los promotores de esos lugares exclusivos. Había que pagar viaje de ida y vuelta, alojamiento, alimentación y honorarios a un grupo enorme de músicos. Y como decimos en Cuba, la cuenta no daba. Entonces se optó por organizar esas orquestas aquí mismo. Y esas nuevas jazz bands comenzaron ejecutando música norteamericana. Sin embargo, con el tiempo, cubanos al fin... Los músicos fueron incorporando el son, la guaracha, el afro, la rumba, la conga y el bolero. A ese proceso llamamos cubanización, que se extendió por más de 30 años. En 1931, la revista cubana Bohemia publica una fotografía de la orquesta Hermanos Castro. Al pie de la foto se anuncia. Próximamente debutará en el Teatro Palace de Nueva York. La banda fue organizada dos años antes, en el 29, por cuatro hermanos, Antonio Trombonista, Andrés Trompeta, Juanito Pianista y el director, el saxofonista Manolo Castro. En Nueva York grabaron por primera vez y uno de esos discos es una verdadera joya. A partir de un original norteamericano, un simpático coro que hacen los músicos delata lo que puede ser la primera fusión de la música cubana con el jazz y a la vez el inicio de la cubanización de las grandes bandas. San Luis Blues, versión por la Orquesta Hermanos Castro, Nueva York, 10 de julio de 1931. Sucedió que, según se cuenta, la férrea disciplina impuesta por Manolo Castro, el director de la Orquesta Hermanos Castro, empezó a ser muy molesta para algunos de los músicos. En 1937, un grupo de ellos se separa para organizar una nueva banda. Miguelito Valdés, que era también miembro de la Orquesta Hermanos Castro y futura gloria de la música cubana, consiguió un contrato en el Summer Casino que funcionaba en la entonces Playa de Marianao. Como condición, los promotores exigieron que el nombre de la banda identificara ese sitio. Y así nació la Orquesta Casino de la Playa. Entre las grabaciones de la orquesta aparece esta curiosidad. Se va el caramelero, pregón de Arsenio Rodríguez, y se escucha al mismo Arsenio con su tres. Lo anuncia el cantante Miguelito Valdés. La Habana, 15 de septiembre de
2: 1938. Hasta <música> yo en mi amigo. Su está llorando pirulí. Porque le en pirulí. Lo llevo de menta <música> y de aní, de vainilla y de Atención a mi prego que me voy y no vuelvo por aquí, quietecito voy si no me vas a comprar, pídele un kilo a papá y no tendrás que llorar, el caramele. Ya me voy mi caserita, con el pregón diciendo así, ya me voy mi caserita, con el pregón diciendo así, por una botella, un pirulí, y por una botella, un pirulí, por un pomo en leche, un pirulí, por una colombina, un pirulí, por una chancleta vieja, un pirulí, por una pargata, un pirulí. Un piruli, Por una palangana Un pirú Por un
1: zapato viejo doy Un pirú Por un saco, Un pirú Por un saco viejo doy Un
2: pirul Por una lavadera Un piruli Por un plumero viejo un piruli, No me llores La cerita de mi vida no me llores Mi tatica de mi alma que me muero que caramelero se va de mi vida, mira Maya que el caramelero se pone ¡Un a volar, lo lleva de vainilla que lo lleva de limón y Arsenio va a tocar. ¡Un
0: Si estás interesado en saber más de la música de Cuba, pues este es el lugar. Cantando en Cubano. Ayúdanos a seguir promoviendo la música cubana. Envía tu donación a nuestra cuenta de PayPal arroba Cantando en Cubano. Para ello, haz clic en el enlace situado en la esquina superior derecha de nuestro sitio web cantandoencubano.com. Un detalle. No existe una cifra límite para hacer tu donación. Todo aporte cuenta. Con eso nos ayudas a seguir con este proyecto musical. Y esperamos tus comentarios. Ra, 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 ruba, Discos de pasta colocados en los programas de radio y en las vitrolas de antaño. Ahora con sonido digital.
2: tiempo que Adelita está conmigo en bulla y ahora mismo esa negrita sabrá toda la verdad. Déjate de guachapita y coge tu dos y dos, Adelita, Adelita no te embulle más, por Dios. No te
0: En 1940, Miguelito Valdés y el pianista de la Casino de la Playa Anselmo Sacasas, se van de la orquesta para probar suerte en Norteamérica. A fin de recaudar algunos fondos para su viaje, efectúan una serie de grabaciones. Y lo singular del asunto es que se hacen respaldar por otra orquesta formada con otros músicos que también salieron de la banda hermanos Cato. Esa nueva agrupación adoptó un nombre en inglés. Salió a la palestra como Orquesta Havana Riverside.
2: Anana Boroco Tinde. Anana Boroco Anana Borocotinde,
0: Anana, Borocotinde, Anana Borocotinde, de Chano Pozo por Miguelito Valdés con la Habana Riverside. Pero volvamos atrás. Años antes. Un joven, nombrado Enrique González Mantici, matriculó para estudiar ingeniería. Pero su señora madre quería que estudiara violín, a pesar de que a él no le gustaba la música. Con el tiempo, el muchacho que empezó a tomar clases de violín descubrió su vocación por el instrumento, dejó la universidad y siguió en la música. En un conservatorio, el joven Enrique González Mantici realizó estudios y rindió exámenes que le valieron primer premio y medalla de oro. Como reconocimiento le concedieron tres becas en el extranjero, pero no hubo presupuesto. Entonces empezó a tocar el violín en el cuarteto clásico de La Habana, y lo que ganaba en ese cuarteto solo le alcanzaba para sobrevivir. Un tiempo más tarde, Enrique consiguió por fin una beca para dar clases de violín y dirigir la banda del Colegio Riverside de la ciudad de Atlanta. Pero cuando estaba a punto de embarcar, Enrique fue detenido en el muelle de La Habana y estuvo preso tres meses por hacer revolución contra el dictador Gerardo Machado. Ya en libertad siguió en su labor revolucionaria hasta un año después de la caída de Machado que se produjo en 1933. Sin embargo, al final, Enrique se decepcionó de la política y volvió a la música popular. Así, en 1938, funda una nueva banda, y en recuerdo de aquel colegio de Atlanta, al que el violinista Enrique González Mantisi no pudo llegar, la flamante orquesta se llamó Havana Riverside.
2: ¡Ay mamá y ¡Ay mamá ¡Todos los negros tomamos café.
0: el maestro Enrique González Mantici pasó después a dirigir orquestas en emisoras de radio y tuvo un importante desempeño como director en la llamada música clásica. A finales de los años 1940, la orquesta que Mantici fundó ya era llamada de un modo más sencillo, solo como Orquesta Riverside. Su mejor época comenzó cuando la condujo el maestro Pedro Vila, ya con el recordado Tito Gómez como cantante. De ese modo, la orquesta Riverside, aquella con nombre en inglés, escribió un capítulo trascendental en el proceso de comunización de las grandes orquestas de la isla. Espero que te haya gustado el tema. Con mucho interés recibiré tus comentarios en nuestro sitio web cantandoencubano.com y en cualquiera de las plataformas donde aparece nuestro canal. Y si lo deseas, puedes enviar tu donación a nuestra cuenta de PayPal. Eso nos sirve de apoyo y ayuda para continuar difundiendo nuestra música cubana. Mi agradecimiento siempre para la destacada locutora y promotora cultural Vivian María López, quien desde Miami nos apoya como voz incidental. Y también... Agradezco a la investigadora y promotora radial peruana Angelina Medina sus colaboraciones gráficas para la divulgación de nuestros capítulos. Y entonces, para terminar, la inolvidable orquesta Riverside en una toma de su programa de CMQ, la pausa que refresca. Canta Tito Gómez un alegre popurrí de Congas Populares. Episodio más de Cantando en Cubano, el mejor lugar para disfrutar de nuestra música.
1: Como todo
2: tiene su fin, se acabó lo que se daba.
0: Cantando en Cubano. Eh, eh, se está Cantando en Cubano.